0: Und ich finde daher diesen Gedanken immer so schön zu sagen, man entleert sich, um erst empfangen zu können.
1: Salam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besma und Plug. Mein Name ist Hawa und ich freue mich heute, euer Host zu sein. In der vergangenen Folge hatten wir bereits das Thema behandelt, wie man sich während Ramadan ausgewogen ernähren kann. Und in dieser Folge bewegen wir uns jetzt mehr in Richtung Spiritualität. Das heißt, was bedeutet eigentlich der Verzicht auf Nahrung und eventuell auch auf andere Sachen, wenn man eine nachhaltigere Lebensweise in den Alltag mit integrieren möchte und auch leben möchte? Und wie kann vor allen Dingen dieser Monat Anlass dazu sein, unsere Gewohnheiten zu ändern oder auch uns selbst zu ändern? Und welche Rolle spielt auch Achtsamkeit hier? Also ihr seht schon, es sind viele Fragen. Freut euch also auf die Antworten im Gespräch mit Asthma. Ja, liebe Asma, wir haben uns heute zu einem ganz speziellen Thema getroffen. Und zwar geht es darum, Verzicht an sich, auch vor allen Dingen während Ramadan, dann eben als Einstieg in mehr Nachhaltigkeit und Minimalismus im Alltag. Wir haben ja jetzt die vergangene Zeit ein bisschen beobachtet. Da war die öffentliche Diskussion sehr von umweltpolitischen Themen geprägt. Zum Beispiel ist da Fridays for Future oder auch der Green Deal, den die Präsidentin der Europäischen Union als Man on the Moon Moment beschrieben hat. Und also trotz all dieser oder Allgegenwärtigkeit scheint die Diskussion ein bisschen an der muslimischen Community vorbeigegangen zu sein. Vielleicht auch, weil wir mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Aber Mhm. dennoch, die Idee einer nachhaltigen Lebensweise ist ja eigentlich tief verankert im Islam und kann uns vielleicht auch gerade zu Ramadan bewusst werden. Vielleicht erst einmal zu deiner Person für die Leute, die dich noch nicht kennen, Asma. Kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo.
0: Asma Marufi ist mein Name. Darmstädterin, äh, habe in den letzten drei Jahren aber siebenmal meinen Wohnort gewechselt, Weiß also selbst nicht zurecht, so wo ich eigentlich hingehöre zurzeit. Zurzeit bin ich aber wieder in Hessen wohnhaft, arbeite aber an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, ähm, am Zentrum für Islamische Theologie, bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe dort promoviert zum Thema Tierethik, also habe quasi so eine Ethik des Mitseins formuliert und aktuell ähm, arbeite ich oder beginne ich mit einer Habilitationsschrift, wo ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit aus einer theologischen Perspektive auseinandersetzen möchte.
1: Die einen oder anderen kenne dich auch von Greenukum in der Community wahrscheinlich. Genau, da gab es mal was. Genau. Da gab es mal was. Äh, da hast du ja eine Zeit lang auch äh, vieles zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und äh, Tierschutz veröffentlicht mit deinem Mann zusammen. Genau. Und du bist ja auch zu so diesen Themen Speakerin. Genau. Also insofern bist du eigentlich die ideale Person und deswegen haben wir dich ja auch kontaktiert, <lacht> um ja, mit unseren bisschen ja. über das Thema zu sprechen. Du bist halt sehr lang auch äh, in dieser Thematik unterwegs und ähm, man beobachtet ja, wie schon eingangs beschrieben, dass halt Nachhaltigkeit als Trend beziehungsweise im Mainstream gewissermaßen schon richtig angekommen ist. Und wie, beur- wie beurteilst du diesen Hype? Also ist es ein langfri- eine langfristige Geschichte oder wie, ja, wie empfindest du das jetzt eigentlich?
0: Ja, in der Tat. Ich glaube schon, dass es eine langfristige Geschichte ist, wenngleich sie sehr oft als Hype betitelt wird. Mhm. Weil ich denke, dass es unsere Lebensrealität, aber auch unsere Wirtschaft und Gesellschaft auf Dauer definitiv fundamental ändern wird. Denn ich glaube, dass die Menschen ein Stück weit verstanden haben, dass, was Nachhaltigkeit insofern bedeutet für uns, für die nächste Gesellschaft, also für die nächsten Generationen. Das merken wir eben an, Bewegungen wie Fridays for Future und so weiter, dass sie verstanden haben, dass eben Ressourcen nicht unlimitiert vorhanden sind und dergleichen. Also ich denke schon, es wird langfristig das Denken der Menschheit verändern, ein Stück weit, definitiv.
1: Ja, also dann sind wir wirklich an so einer Umbruchstelle irgendwo <lacht> angekommen. Mhm. Und äh, das Thema ist ja auch eigentlich generell sehr spannend, weil es ja immer so eine ähm, religiöse Note, also eine religiöse Note mitschwingt. Also einerseits ist ja für viele Minimalismus auch eine Art von Ersatzreligion geworden, Und interessanterweise finden ja zum Beispiel auch viele Konvertiten zum Islam über diese Nachhaltigkeitsthemen und leben diese dann auch als Muslime viel stärker. Aber wie siehst du jetzt zum Beispiel die Rolle der muslimischen Community in diesem Zusammenhang? Hat sich da auch was geändert parallel zu diesem, sag ich mal, Mainstream oder wie siehst du unsere Rolle da drin? Ja, ich
0: denke schon, dass sich um, das sehr stark auch auf die muslimische Community niedergeschlagen hat bzw. Auswirkt. Natürlich, also wir sind ja nicht so eine Randgruppe, die äh, parallel zu allem zu, zu der Mehrheitsgesellschaft okay. re- re- existiert. Ähm, da sind Synergien auf jeden Fall auch geschaffen worden in den letzten Jahren, also muslimische Umweltschutzvereine. Ähm, denke mal an Nur Energy und Jima und Co., mhm. ähm, Green-Dean-Bewegung in Hamburg und so weiter und so fort. Also ich denke schon, dass da unglaublich viel aktuell passiert. Ähm, man muss natürlich, also ich finde das immer nur wieder interessant, dass wenn wir über Muslime und Umweltschutz sprechen, ähm, dass es immer häufiger so dargestellt wird, als wäre es etwas, was aus plötzlich in den letzten zwei, drei Jahren erst entstanden ist. Ähm, als wäre es ein Thema, dass erst jetzt die Muslime für sich beanspruchen, obwohl dem gar nicht so ist, weil Muslime schon sehr früh zum Teil auch, also fernab vom globalen Norden, sich mit dem Thema auseinandersetzen mussten, aufgrund ihrer Lebensrealitäten, mhm. dass sie konfrontiert waren mit bestimmten Auswirkungen der, Klimak- der Klimakrise und dergleichen. Und man denke zum Beispiel an auch Nordafrika zum Teil, also auch Marokko, die sich des Themas schon vor sieben, acht Jahren annehmen mussten, mhm. äh, weil sie wussten, dass langfristig Probleme in der Landwirtschaft haben werden. Mhm. Äh, oder eben auch andere Länder des globalen Südens, Kenia unter anderem, die auch Vorreiter unter anderem in vielen Hinsichten sind in Bezug auf das Thema. Aber das Thema, das ist auch in den letzten Jahren oder letzten Monaten häufig diskutiert worden, ist eben ein Thema, was vor allem sehr weiß geprägt ist, mhm. bin, wo eine mediale Repräsentation nicht vorhanden ist in Bezug auf Menschen nicht weißer Gruppen, also gerade POCs und dergleichen, mhm. dass bestimmte Klimaaktivisten, auch muslimische Klimaaktivistinnen, mhm. äh, benachteiligt werden. Also, da gibt es zahlreiche, gerade auch im nordafrikanischen Raum, mhm. aber und, und dergleichen. Also, die werden einfach zum Teil auch übersehen, muss man sagen. Und jetzt erst wird das aufgearbeitet und festgestellt. Was aber natürlich nicht heißt, dass das Thema jetzt das Thema schlechthin in der muslimischen Community mhm. ist. Das ist natürlich nicht so. Ähm, wie du schon sagtest, das ist natürlich auch ein Privileg, über bestimmte Themen zu sprechen. Aktivismus mhm. zum Beispiel ist sowieso immer eine finanzielle Ressourcenfrage. Mhm. Ähm, wer zum Beispiel sich wann äh, zu welcher Demo fährt oder nicht, oder zum Beispiel auch Schule aussetzen kann, welche Auswirkung es für die Person XY bedeutet auch. Das heißt, das sind Themen, die aufgrund auch soziologischer, und so weit, politischer und so weiter und so fort Aspekte unterschiedlich herangetragen werden an die muslimische Community. Was aber dennoch eben, obgleich eben diese ganzen Aspekte berücksichtigt werden müssen, kann man schon sagen, dass da ein großes Umdenken gerade fest ähm, entsteht. Das stelle ich fest aufgrund äh, nicht nur der Anfragen quasi an mich als Aktivistin und Wissenschaftlerin, sondern aber vor allem auch an... ähm, Konferenzen, die gerade organisiert werden zu dem Thema, Tagung, auch Brands, muslimische Brands, die sich dem mhm. Thema anlegen, die sagen, wir möchten zum Beispiel faire Kopftücher produzieren oder faire, nachhaltige Gebetsteppiche und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja, ja, also wir haben gewissermaßen vielleicht, sag ich mal, aus ähm, unserer Perspektive als Muslime, die jetzt hier in Deutschland und in Europa aufwachsen, ähm, ja, eine sehr eurozentristische Blickweise auf diese Dinge. Und das ist schön, dass du uns eigentlich auch nochmal daran erinnerst, dass wir vielleicht nur mal ähm, ja, unsere Verwandten in unseren Heimatländern fragen müssen, ähm, wie, also welche Auswirkungen eigentlich das Thema auf deren Lebensweise hat. Und äh, das macht es einen vielleicht dann auch nochmal bewusst. Aber, genau. in Istanbul, Aber... Ja, bitte.
0: Sorry, ich habe dich gerade unterbrochen, aber ja, weil es ist wichtig zu erwähnen, dass es eben hier nicht um eine Schuldfrage geht oder dergleichen. Mm. Also es geht nicht darum zu sagen, oh Gott, oh Gott jetzt sind... Äh, Wer zum Beispiel jetzt mehr Schuld daran trägt, dass wir überhaupt an diesem Punkt angekommen sind. Mhm. man muss festhalten, einfach, wie hier im globalen Norden, das, oder es sind vorwiegend diese Staaten in im globalen Norden, die einen hohen Pro-Kopf-Verbrauch aufweisen, ja. Also, mhm. und dadurch auch maßgeblichen Anteil an der zunehmenden Erderwärmung haben. Mhm. Ähm, obgleich ich das aber erwähne, heißt es nicht, dass ich sage, hier, ihr seid die Schuldigen, oder wir hier im Norden sind die Schuldigen, und alle anderen mhm. dürfen sich jetzt, oder müssen sich nicht an dem Thema bedienen. Sondern es das heißt nur, dass wir daher nicht noch, also dass wir, dass, dass das mit dem Zeigefinger daher auf andere Länder zu zeigen zu sagen, ihr macht aber so wenig und ihr müsstet viel, viel mehr machen, ja. obwohl wir es sind, die eben diesen hohen Pro-Kopf-Verbrauch aufweisen und damit vor allem für die Erderwärmung äh, verantwortlich sind. Das mhm. finde ich dann immer so ein bisschen dramatisch, muss ich sagen, also drastisch. Da müssen wir uns äh, wirklich selbst reflektieren und fragen, äh, welche... Verantwortung übernehmen wir und welche Verantwortung lassen wir anderen Menschen äh, zukommen in diesem Kontext?
1: Mhm. Genau. Ja, wenn wir mit der Selbstreflexion anfangen, da spielt <lacht> ja unsere Religion ein wesentlicher Aspekt dabei und ja. wenn wir uns äh, den Islam anschauen, dann ist ja die Bewahrung der Schöpfung ähm, ja, ein Element, was äh, ausschlaggebend ist. Also der Mensch, die Rolle des Menschen ähm, in, in Diesseits und in der Dunja wird ja als Halif eingeschätzt, also dass wir sozusagen Ähm, als äh, das Gut und äh, die Schöpfung äh, verwalten. Ähm, Welche Bedeutung, also wie siehst du das in diesem ähm, Zusammenhang der Nachhaltigkeit? Also wie ist dann unsere Rolle ganz äh, pragmatisch gesehen ähm, im Diesseits sozusagen?
0: Genau, also ich finde es auch ganz schön, dass wir hier so zwei Stränge verfolgen können ähm, in Bezug auf Selbstreflexion, aber trotzdem also dass man quasi einen Blick einen auf das zum also einen auf das Äußere also im Sinne von der Gesellschaft einen Blick auf mich selbst also mhm. in, in, äh, gerichtet auf mich in, insofern dass ich mich frage äh, was ist äh, also wie kann ich mich selbst reflektieren das finde ich immer ganz spannend weil das eine würde ohne das andere nicht gänzlich funktionieren also es würde eben nicht ausreichen zu sagen nur Selbstreflexion weil gerade wenn es um Umweltschutz und Umwelt ähm, oder Klimawandel und dergleichen geht, geht es immer auch um eine systematische Frage, die Frage nach Kapitalismus, Ausbeutung und dergleichen. Das heißt, ich muss mir zum einen das System als Ganzes anschauen und das kritisieren und das auch ähm, schauen, wie packe ich das Problem an der Wurzel. Und zeitgleich muss ich aber eben diesen Blick auf mich selbst werfen und mich fragen, äh, wie schaffe ich es, mich zu reflektieren und mit mir selbst äh, in, in Gericht zu ziehen oder vor Gericht zu ziehen und zu erkennen, was eben, wie, wie ich mich vielleicht, wie ich beisteuere in dieses System, wie mhm. beisteuere. Und da kommen wir eben zu dem Begriff des Khalifa in diesem Kontext, der häufig erwähnt wird, wenn es um äh, gerade um Verantwortung geht. Äh, denn in der Tat, der Begriff, also Begriff wird häufig geprägt als in seiner Übersetzungsweise als Stellvertreter, was sehr problematisch ist. Ja, beziehungsweise wollte das ich auch nicht erwähnen. <lacht> genau. ja. Oder was gibt es noch, Sachwalter, Sachwalter. Ja und so weiter und so fort. Mhm. Ich benutze gerne den Begriff selbst oder wenn überhaupt, ähm, übersetze ich den Begriff sehr gerne als Beauftragter oder Beauftragte, Mhm. ähm, weil es hier eigentlich um einen Auftrag geht, den der Mensch innehat, weswegen er dieser Beauftragte oder die Beauftragte ist. Mhm. Also genau, der Begriff des Khalifa wird eben immer gedacht im Kontext von Verantwortung oder vor allem auch im Kontext von Verantwortung, wobei es hier nicht primär um eine verliehene Fähigkeit von Gott im Sinne einer politischen Verantwortung oder Ge- herrschaft äh, zu verstehen ist, beziehungsweise eben nicht dezidiert nur das, sondern ja. es handelt sich vor allem um so eine Form von so einer existenziellen Kraft, äh, äh, die ihm hier zukommt, zu die, äh, die ihn ermöglicht quasi, aufgrund seiner intellektuellen Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und auf einer intellektuellen Ebene oder auf einem intellektuellen, einen Weg, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Was ja. eben seine besondere Stellung auch ähm, ähm, betont. Insofern er quasi aufgrund seiner Erkenntnisfähigkeit und Urteilsfähigkeit und so weiter und so fort die Möglichkeit hat, äh, sich b- für bestimmte Dinge einzusetzen, eben oder nicht. Das heißt, er kann sich freiwillig dafür entscheiden, äh, sich in seiner Freiheit, wie man auch immer hier Freiheit verstehen mag und mhm. der Diskurs über die Freiheit des Menschen mal so dahingestellt, mhm. äh, dem Beruf Gottes in gerechter Weise zu folgen.
1: Mhm.
0: Und eben hier wird eben auch so eine ethische Bestimmung greifbar, oder so eine ethische Ebene. Also insofern er als Mensch und Khalifa auf Erden mit Wissen die Möglichkeit hat, sich für das Böse und das Gute zu entscheiden und sich äh, seiner Unbeständigkeit quasi zu entledigen. Und auf diese Art und Weise steigert er aber auch so seine Möglichkeit der Selbstvervollkommnung, mhm. weil er in diesem Prozess sich ständig um sein Leben lang zum Beispiel für oder gegen Gerechtigkeit einzusetzen und dergleichen äh, immer wieder selbst reflektieren muss, sich immer selbst die Frage stellen muss, wie positioniere ich mich? Und hier sich ständig die Frage zu stellen, was ist das gut und was eben nicht. Es ist also immer ein, also khalifa sein ist immer ein Lebensprozess des Menschen. Oder diese, diese Rolle des Khalifas kommt vor allem auch so ein Gebet zu tragen, wenn Muslime beten, oder Muslime, ähm, und dabei quasi von der aufrechten Haltung, wenn sie stehen, und sich dann niederknien vor Gott. Das mhm. heißt, so, diese, diese, diese äh, symbolische doppelte Berufung des Menschen, wenn sie sich zwischen der aufrechten Haltung, der niedergebeuten Haltung, sprich zwischen äh, Verantwortung und ähm, ja Dienerschaften. Mhm. Das heißt, hier kommt so die Verdeutlichung von Ehrung und die Möglichkeit der Unheilstiftung. Genau. So eine Ambivalenz, Ambivalenz zwischen Würde und Niedrigkeit. Also der Mensch kann quasi immer entscheiden, in welchem mhm. Kontext steht. Das heißt, ich bin auf der einen Seite auserwählt, um mhm. mich für das Gute oder das Schlechte einzusetzen. Auf der anderen Seite habe ich aber bestimmten Regeln zu folgen. Also ja. kann quasi, muss quasi mich stetig selbst reflektieren und mich fragen, wie ich was, wann zu verstehen habe. Nicht nur im Kontext von mir selbst, also Khalifa sein heißt niemals nur für mich selbst verantwortlich zu sein, sondern immer für das andere, was ich niemals selbst bin. Und das ist ja. eben die andere, die andere, das heißt meine Nachbarin, das Tier, die Schöpfung, also was auch immer. Das heißt, hier bewegt, bewegt man sich quasi immer so zwischen zwei Ebenen und das finde ich ganz spannend eigentlich.
1: Ja, es ist ein ganz interessantes Spektrum eigentlich, das du da beschreibst. Und ich finde, eine gute Metapher ähm, für dieses gerade stehen ist ja eigentlich auch für etwas gerade stehen. Also das absolut, bedeutet ja eigentlich, absolut. dass man Verantwortung für etwas übernimmt. Und wir haben ja eingangs auch so ein bisschen überlegt, ähm, wie wir den Begriff Halifa übersetzen oder mhm. die ungefähre Übersetzung. Und ich finde das englische Wort Trusty eigentlich sehr schön, weil da ja, auch ja. Ne, diese Antwort,
0: ähm, genau, also ja,
1: Verantwortung, man... aber auch dieses Vertrauen, also, dass genau. man was in die Hand gelegt kriegt. Und, ja, genau. Also deswegen,
0: ich finde auch die zwei Begriffe, also Beauftragte finde ich mm. schön, mm. Anvertraute finde ich auch sehr schön, weil eben auch im Begriff Anvertraute, das, das okay, Wort ja. Vertrauen, mm.
1: äh,
0: also, äh, das impliziert ist ja quasi, ähm, dass es immer um einen Akt des Vertrauens zwischen auch Gott, also aus der theologischen mm. Perspektive zwischen Gott und Mensch ist. Mm. Das heißt, Gott vertraut dem Menschen auch etwas an. Das wird auch beschrieben in etwaigen mm. Hadithen, also prophetischen Überlieferungen oder auch im Koran, wo es darum geht, dass Gott eine Ermähner, das Anvertraute gut dem Menschen überreicht, mm. wie auch immer man das jetzt hier äh, verstehen mag. Aber es geht eben auf jeden Fall um etwas, was ich niemals besitze. Also zu sagen ja. zum Beispiel, ich besitze irgendetwas, ist schon problematisch. Mhm. Also auch die, die Diskussion, auch im theologischen Kontext. Inwiefern kann ich sagen, also Mulca ist auch so Besitz. Inwiefern mhm. besitze ich zum Beispiel ein Stück Land oder dergleichen. Also mhm. äh, niemals bin ich die letzte Instanz, sondern es ist immer noch jemand hinter mir und äh, in dem ich das quasi, vor dem ich gerade stehen muss. Bis mhm. äh, auch der Begriff Verantwortung äh, so spannend ist, weil Verantwortung, die auch schon das Wort Antwort trägt und äh, weil man eben an einem bestimmten Punkt Antwort geben muss für das, was man eben begangen oder nicht begangen hat.
1: Genau. Mhm. Und äh, in diesem Zuge hattest du auch, also erwähnt, dass auf dem Weg dahin irgendwann mal Verantwortung oder Rechenschaft zu geben, ja, diese Erkenntnisfähigkeit äh, ein ganz wichtiges Element ist. Mhm. Und ähm, wir sehen, wie oft im Koran ähm, auch von Zeichen ähm, gesprochen wird, also von Ayat, und mhm. äh, die auch in der Natur liegen. wie ja, wie würdest du das interpretieren?
0: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, ähm, weil ich mich eine Zeit lang auseinandergesetzt habe, weil ich das auch super spannend finde, wie Aya, also Aya wird ja häufig übersetzt so mit Zeichen, ähm, Beweis, auch sehr oft äh, Ayatullah, also das Beweis, ein Zeichen Gottes, ein Emblem Gottes, ein Siegel Gottes quasi, mhm. auf Erden. Und ähm, da gibt es mehrere Ayat ähm, im Koran, die... Ähm, über diese Rolle der Ayat auf Erden für den Menschen hinweisen. Das heißt, Gott fordert die Menschen auf, in seinen Ayat, also in seinen Zeichen, nach ihm zu suchen, also im übertragenen Sinne, das als Beweis zu nutzen. Ich meine, auch der Prophet selbst, Frieden, Segen Sein auf ihm, hat hat, ähm, die Ayat, also quasi die Zeichen Gottes, die Natur und so weiter verwendet, um auf Gott zu verweisen, also zu sagen, Mhm. seht ihr denn nicht das und das und jenes? Und das finden wir auch im Koran immer wieder. Seht ihr nicht den Himmel, seht ihr nicht die Erde und dergleichen? diejenigen, die schauen und äh, also, also imperativ schaut in den Himmel und die Erde. Also eigentlich ein, könnt ihr fast schon auf, äh, ab, ableiten, so eine Aufforderung oder eine Verpflichtung hinauszugehen in die Natur und Zeit in der Natur zu verbringen, äh, um Gott näher zu kommen. Genau diesen Gedanke, Dieser Gedanke ist auch gar nicht so neu, also den haben wir unter anderem eben im 13. und 14. Jahrhundert schon äh, immer wieder gegeben, also hinauszugehen in die Natur, um im, im, in der Auseinandersetzung mit Gottes Zeichen, also der Natur, mhm. sei es in Tieren oder im Wald oder was auch immer, ähm, Gott näher zu kommen. Gerade in der mystischen, sufischen Tradition findet man das unglaublich stark. Mhm. Aber auch im 20. Jahrhundert so einer der prägendsten Denker ist da Said Hossein Nasser, ähm, der ähm, philosophischer Philosoph und Theologe versteht und der auch zum Beispiel von der Umweltkrise bereits äh, in den 80er Jahren gesprochen hat, Und die Umweltkrise als eine spirituelle Krise der Muslime bezeichnete. Mhm. Weil er sagte, dass ähm, dieser Umgang mit der Natur oder mit Umwelt, wobei der Begriff, ich spreche gerne von Mitwelt in diesem Kontext, Mhm. ähm, davon zeugt, dass wir eine gewisse Spiritualitätsvergessenheit erlangt haben, weil wir eben diesen Bezug, diese Connection quasi zwischen mir und dem, was mich umgibt, was eben nicht nur Umwelt ist, weil es nicht nur um mich herum ist, sondern mit mir immer ist, also auch so eine philosophische Perspektive. Ich bin nie ohne das Andere und das Andere ist eben nicht nur der Mensch, sondern auch schon immer das, äh, die Natur, die mich immer umgibt. Und gleichzeitig auch die Erkenntnis darüber, worauf diese Sachen verweisen, also so ein, so ein Link, also so, ja. so ein Link zwischen der Blume, die ich da sehe und Gott zum Beispiel. Mhm. Und dass diese Vergessenheit, die da da ist, eben eine spirituelle Krise darstellt, weil wir eben, sei es eben aufgrund des fehlenden Zugangs zum Koran oder zu zu, zu, zu religiösen ähm, Büchern oder zu äh, ähm, offenbarten Büchern von Gott oder eben durch den fehlenden Bezug zum Propheten selbst äh, oder durch die Propheten äh, wir quasi verlernt haben, diesen Blick zu schulen, diesen Blick für das, was Gott überall gesetzt hat. Und mhm. hier finde ich auch ganz spannend, dass man in der islamischen Geistesgeschichte auch des Öfteren nicht, äh, von, von, von der, nicht nur von dem Koran als Offenbarung sprach, sondern auch, ähm, oder so, und die weiteren Schriften, also nicht nur verschriftlichte Bücher ja. wurden als Offenbarung verstanden, sondern auch die Natur wurde zum Teil in verschiedenen Kontexten als ähm, Offenbarung verstanden. Also mhm. wir haben auch den Begriff des Offenbarten Korans, also der der, der, der phänomenologische Koran mhm. und äh, das, was mich quasi umgibt, und der, der schriftliche Koran, also da gibt es ganz viel, Nessafi hat dazu was gesagt, also viele verschiedene islamische DenkerInnen haben dazu, okay, ich übertreibe, so viele waren es vielleicht. <lacht> <lacht> Aber es waren vereinzelte Stimmen laut hier und da, die mal davon sprachen, dass es eben zwei Offenbarungsweisen Gottes gibt. Okay. Und das finde ich aber ganz spannend, wenn ich darüber nachdenke, wie wir als Muslime mit der Umwelt umgehen, weil ich mir manchmal denke, oder ich spreche auch oft von der Paradoxie der Umweltverschmutzung bei Muslimen und Muslime, ähm, weil ich beobachte, wie wir quasi die Einschrift schützen, so, ja. ähm, ich, ich glaube, das kennst du bestimmt, wir sind ja so groß geworden, so sozialisiert, dass man ja äh, bloß den ähm, noch nicht mal verstauben lassen darf. Und wie hm. er fällt hin, dann äh, gibt es Geschreie zu Hause. Oh mein Gott, der Koran ist runtergefallen heruntergefallen, hm. weil wir so eine Ehrfurcht vor dem Gottes haben. Hm. Das ist hm. selbst eine verschriftliche Form Gottes, eine äh, hm. verschriftliche der Offenbarung, berührt uns so immens, dass wir uns nicht vorstellen können, sie bewusst oder gar unbewusst äh, zu verletzen. Ja? Also, Schweige denn, wenn Menschen uns den Korin verbrennen. Oder, so. oder ja. gehen wir los, die Straße. Ja. Genau, also wir würden aufschreien, weil wir sagen, das ist das Wort Gottes. Wie kann man so respektlos damit umgehen? Hm. Und auf der anderen Seite, besch- wenn, beschmutzen wir Tag für Tag, bewusst, unbewusst, wie auch immer, die Zeichen Gottes, indem wir, der Regenwaldbrand, mm. in wir wir Regenwald branden, in Australien der ganze der, der Waldbrand, aber auch im globalen Süden die vielen Dürren, die Wasserknappheit und dergleichen, alles eben äh, mit äh, Folgen der Erderwärmung und wie viele von uns gehen auf die Schra- Straßen und schreien. Also das ist so ja. das hat mich immer wieder berührt, weil ich mir denke, hey, das sind auch Zeichen Gottes. Also nicht nur aus Theologin quasi in diesem Kontext, aber mm. als Akzentin. Wobei auch hier natürlich immer wieder ist die Frage natürlich der der, der, der Privilegierung. Also, wer ist privilegiert, eben Aktivismus zu betreiben und so. Das muss man immer im Hinterkopf bewahren. Aber trotzdem allein aufzuschreien, innerlich, selbst wenn wenn mir der Zugang fehlt und zu sagen, das kann nicht funktionieren, dass die Zeichen Gottes quasi reduziert werden. bewusst Obwohl der Prophet Muhammad davon sprach, dass die ganze Erde eine Moschee ist. Und die Erde ist ein Ort, also die Erde ist ein Ort, also das Moschee, insofern die Erde ein Ort des Friedens sein soll, ja. der Sicherheit, der Sauberkeit, also alles, was wir mit einer Moschee assoziieren sollten eigentlich. Und inwiefern sind wir oder tragen wir dazu bei, dass genau diese Stück Moschee quasi nicht reduziert wird? Das finde ich eben ganz spannende Fragen, die wir uns selbst stellen müssen in diesem Prozess der Selbstreflexion.
1: Ja, du hast von der spirituellen Krise gesprochen. Das heißt, die auch zum Teil daraus hervorgerufen worden ist, dass in irgendeiner Form die Verbundenheit mit der Mitwelt, wie du gesagt hast, verloren gegangen ist. Und ja, diesen spirituellen Weg oder die Suche nach Spiritualität nimmt ja in Ramadan meistens wieder neue, ja, da entwickelt man wieder neue Motivationen dazu, aber Gleichzeitig, äh, wenn wir über Ramadan sprechen, stellt man auch fest, dass es teilweise auch sehr kommerziell geworden ist und mhm. auch leider der Fokus irgendwie nur auf Essen liegt, <lacht> beziehungsweise die Nahrungsbeschaffung und die Vorbereitung. Und also Nahrung ist wirklich ein zentrales Thema ähm, in mhm. Ramadan, aber an sich. Natürlich auch, äh, gerade wenn wir äh, von Halal sprechen, aber Halal ist die eine Seite, es wird ja auch von Tayyip gesprochen. Und könntest mhm. du vielleicht mal diesen letzteren Ansatz, der vielleicht so ein bisschen, äh, wenn es um Nahrung geht, äh, untergeht, <lacht> äh, mhm. erklären? Genau, also der Koran spricht
0: mehrmals oder lässt mehrmals dieses Wort Paar, paar auftreten, halal und ta'ib. Also halal und ta'iben ist dann häufig die Rede. Mhm. Das, glaub ich glaube, viermal im Koran taucht dieser Begriff auf, wobei halal ja so ein religionsrechtlicher Begriff ist und der sich eher auf das Juristische bezieht, mhm. was erlaubt ist. Und ta'ib häufig oder eigentlich wie gewöhnlich eher im Kontext von physisch, aber auch moralisch rein. Mhm. Ähm, ähm, ja, ja, verwendet wird. Im Kontext sogar von Nahrung auch äh, häufig im K- mm. Sinne von gesund und sauber. Ähm, wenn also häufig von Tayyib gesprochen wird im Kontext von Nahrung, übersetzt man es eben dann mit sauber. Ich finde diesen Begriff, aber diese Übersetzung ein bisschen unzureichend, muss ich ges- gestehen, weil auch der Begriff, das habe ich auch mal in geschrieben, der Begriff daher hier vielleicht der trefflichere Begriff gewesen wäre, wenn es darum hätte gehen sollen, weil okay. das wirklich das im physischen Sinne Sauberkeit mm. Verstanden, im, im physischen Kontext äh, von Sauberkeit äh, verwendet, findet äh, Verwendung findet. Mm. Zu äh, also scheint dieser Begriff Tayyib auf jeden Fall diese Ebene noch mal zu übersteigen. Das heißt, man müsste fragen, äh, was, was ist hier noch gemeint und nicht ähm, also zum Beispiel als nur als Beispiel der Prophet Muhammad, sei sein auf ihm, verwendete diesen Begriff Tayyib im Kontext auch von Allah. Subhanahu wa ta'ala. Er sagt: Gott mm. äh, zum Beispiel ist das Gute, Al-Tayyib. Also scheint da nochmal eine andere Ebene zu sein, außer nur eine Sauberkeitsebene. Ja? Deswegen gibt es eine schöne Auslegung von Tustari, also Tustari aus dem 19. Jahrhundert. Aus, oder 19. Jahrhundert genau. Er sagte zum Beispiel, ich hoffe, ich bekomme es richtig zusammen, Faye bedeutet, ist das, bei dem man Gott, bei dem der Mensch nicht vergesse, dass Gott da ist. Also quasi bei dem der Mensch Gott nicht vergisst, während er etwas tut. Das, mm. ist das heißt, hier geht es quasi um so eine höhere Reinheitsstufe des Erlaubten. Mm. Ähm, und aus diesen Gedanken finde ich schön. Das heißt, wenn, wenn Taille bedeuten würde, dass es der Moment ist, wo ich etwas tue, aber dabei Gott nicht vergesse, müsste ich mir natürlich die Frage stellen, wenn ich bestimmte Dinge zu mir nehme, konsumiere, inwiefern ich mir wirklich bewusst dessen bin, dass Gott gerade bei mir ist. Also mhm. mich beobachtet und ob das nicht mein Verhalten oder mein Blick auf die Sache dann ändern würde mhm. das ist dann natürlich so die Frage oder die Herausforderung, die man sich dann hier stellen müsste, also Gott, Gott nicht zu vergessen, während ich etwas Gutes tue das ist die Herausforderung, glaube ich und das würde ich automatisch ich glaube in dem Kontext würde ich automatisch reflektierter und bewusster bestimmte Dinge tun und wahrnehmen das mhm. ist auch das, was man heute unter Achtsamkeit und ja, meinen, das stimmt, genau also, Ja, ja. Von egal was ich tue, ich tue es bewusst, weil, mhm. sei es, dass, weil ich davon ausgehe, dass ich gesehen werde, also Gott nicht vergesse, sei, aber ohne eben Gott um, Gott um Gottes Willen als so diesen strafenden mhm. äh, Mann, im Hinter- wie man ihn heute, heute vorstellt, ja. mhm. äh, im Hinterkopf zu haben, der äh, mich beobachtet oder so, diese ängstliche Perspektive, sondern eher so, äh, also, also, also so, so auch so eine Ebene der Barmherzigkeit, der Liebe. Die, mich, ja, die, mich, die mir ein Leitfaden ein Stück weit auch mitgibt, ein Leitfaden, wo es vor allem primär im Koran um Adel, also um Gerechtigkeit geht. Und quasi mit diesem Blick auf, was auch immer ich tue, ich darf nicht vergessen, gerecht mhm. zu sein. Und auf einmal werde ich achtsamer ge- im Kontext von Nahrung, im Kontext von Einkauf, von Kleidung, im Kontext von Konsum, im Kontext Verhalten von auch, Verhalten. Ja. Genau, mhm. Verhalten gegenüber anderen. Mhm. Das ändert sich plötzlich alles, wenn ich nicht vergesse, dass ich alleine bin. Mhm. Dass ich alleine bin, genau.
1: <lacht> ja. Und wenn wir mal von der Nahrungsaufnahme ähm, wegkommen, und mhm. nämlich zum Verzicht auf Nahrung, also es gibt da ja eine Hadith, die überliefert worden ist und äh, die in etwa so übersetzt ist, oder der erste Teil, ähm, dass viele Fastende von ihrem Fasten nichts außer Hunger und Durst haben. Und ich finde, das veranschaulicht vielleicht so äh, ja, der häufige Zustand. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber ja ich kann nur von, mich, von mir selber <lacht> sprechen, dass das leider so ist. Ähm, aber was bedeutet denn der körperliche Verzicht auf Nahrung, ähm, wenn man das auf die spirituelle Ebene überträgt? Was, äh, wie siehst du da ähm, ja, die Parallelen? Ja,
0: die Frage finde ich besonders spannend, weil... In der Tat, wir assoziieren, also selbst wir Muslime, äh, Musliminnen assoziieren mit dem, Koran, äh, mit dem Koran, mit dem Ramadan. Mhm. Vor allem, ich bin noch beim Koran, stinken. Ich, ich schneide <lacht> das weg. Wir okay, assoziieren also mit äh, dem Monat Ramadan ähm, vor allem Nahrungsentzug quasi. Mhm. Und auch da, dadurch haben wir, glaube ich, den Diskurs um Ramadan auch im hiesigen Kontext geprägt. Das Einzige, was uns immer gestellt wird im Ramadan, ist die Frage, oh Gott, die dürfen nicht trinken und essen. Ja. Die einzige Assoziation ist tatsächlich das Thema mhm. Nahrung, obwohl es im Ramadan um so viel mehr als um diese physische Enthaltung von Wasser und Trinken geht. Äh, und so viel mehr ist um das bloße Verbieten von Dingen. Denn dieser Monat ist sowieso, also man assoziiert ihn ja mit Reduzierung, also weil wir dürfen nicht essen, wir dürfen nicht trinken, äh, also wir dürfen gewisse Dinge nicht tun. Dabei aus einem muslimischen Selbstverständnis, es ist, ist der Monat des Gebens schlecht hin. Warum? Mhm. Weil es ist der Monat der Offenbarung ist, also aus der muslimischen Perspektive.
1: Ja.
0: Monat Ramadan, der Koran, also Mohammed, dem im Kor- Koran offenbart wurde. Mhm. Das heißt, wir sollten ihn vor allem als einen Monat des Gebens fit, äh, fit, äh, verstehen. Und wenn wir jetzt fragen, was ist der aber noch über dieses äh, Physikale hinaus, dann ist das bestimmt auch kein Monat, was wir, das ist ja so ein Klassiker. Wir möchten fühlen, wie sich die Armen fühlen. Mhm oder sowas, wo ich mir denke, okay, dann hätten wir auch zwei Tage passen können, das hätten wir dann aufgecheckt so. so mm. Also es gibt natürlich sicherlich viele fache Gründe, die genannt werden können, um zu sagen, okay, die motivieren zusätzlich, weil sie sind auch eine, 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 eine Form äh, als Erklärung oder dergleichen. Aber ich denke schon, ähm, ich bin überzeugt davon, dass ein wirklicher Aspekt ist, es der, dass äh, das, was wir für gewöhnlich als Normal empfinden, unterbrochen wird. Mm. Professor Midat Karimi hat damals gesagt, das finde ich so schön, das zitiere ich daher immer so gern, dass er mal sagt im, Betrag, also im, im ungefähren Sinne, so zu leben, als würde man ewig leben, wird, wird unterbrochen. Denn mm. plötzlich wird quasi alles anders und alles schlägt in sein Gegenteil um, weil mm. der Verzicht auf einmal auf Nahrung, was normalerweise das ist, was wir immer tun, wird unterbrochen. Mm. Und ich glaube, das ist das, was ein wesentlicher Aspekt des Ramadans ist, dass man sich innehält, innehält und das, was man für gewöhnlich 30 Tage, abzüglich Ramadan
1: quasi,
0: mhm. für normal empfindet, plötzlich hinterfragt wird. Dass mhm. man sich ständig erwischt, wie man sich überlegt, okay, ich darf hier gerade nicht essen, ich darf nicht essen, äh, trinken und sollte versuchen, nicht zu lästern, ihr solltet versuchen, nicht in einem Kaufrausch zu enden. Mhm. Also gewisse Dinge, wo man das Gefühl hat, okay, bei den bei jenen Personen, die den Ramadan nicht, äh, nicht am Ramadan teilhaben, dreht sich die Welt irgendwie weiter. Aber ja. für mich steht diese Welt plötzlich still. Es ist ein mm. kurzer Moment des Stillstands.
1: Mm.
0: Obwohl es gar kein Stillstand ist, weil mm. ich in diesem Moment sehr stark mit mir selbst in, selbstre- in kritische Selbstreflexion komme. Ich würde auch sagen, das finde ich auch sehr schön, dieser Gedanke, der an, mir, an mich herangetragen wurde, dass es eben. Nicht nur ein Prozess der kritischen Selbstreflexion ist, sondern auch sich von bestimmten, in Anführungszeichen, ohne es zu bewerten zu wollen, aber in Anführungszeichen schlechten Gewohnheiten, die eben einen vielleicht unfrei machen, mhm. zu befreien. Also auch dieser, das, was man immer zu hören bekommt, ja, das ist doch von Unfreiheit zu fasten und äh, ihr beschränkt euch, warum. Ich empfinde das als die Freiheit schlechthin, ja. weil ich mich ja dann von, keine Ahnung, genau. Kaffeesucht, Nikotinsucht bei einigen Konsumsucht. Mhm. Das finde ich eigentlich total
1: schön. Ich, das versuche ich auch mal zu erklären, dass wenn man freiwillig auf was verzichtet, das ist eigentlich ein, so eine Unabhängigkeit. So, was das ist wirklich das? eine Emanzipation. Das ist wirklich eine Freiheit, die man dadurch erhält, weil man, ja, weil man gewisse Sachen, man merkt, man hat sie einfach nicht nötig. Ne? Und ich finde, du hast das ganz gut ähm, beschrieben, dass in gewissermaßen eine Unterbrechung von Gewohnheiten stattfindet oder von Sachen, die einem gewöhnlich sind. Aber es ist ja auch, dass neue Gewohnheiten entwickelt werden können. Und in der Regel, man sagt ja, man geht davon aus, dass es 21 Tage mindestens braucht, um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Da haben wir nämlich einen Artikel auf Bessmer Magazine von der lieben Arso geschrieben. Und im Gehirn ist es auch wichtig, dass man halt erst neue Erfahrungen machen muss, damit dann andere Verknüpfungen halt erstellt werden, um auch diese Gewohnheiten dann zu adaptieren. Und Ramadan ist ja eigentlich die, der ideale Ausgangspunkt, um gewisse Verhaltensweisen dann auch zu verändern, gerade wenn wir im Hinblick auf Achtsamkeit oder Selbstreflexion dem Ganzen eine höhere Bedeutung schenken. Also was welche Elemente lassen sich denn eventuell darüber hinaus, ähm, sag ich mal, in den Alltag übertragen, wenn es Richtung Nachhaltigkeit, Minimalismus, vielleicht nicht ganz extrem Minimalismus, aber was ist, äh, ja, was ist deine Meinung, was ist da ähm, realistisch, machbar, pragmatisch oder wo ist dein, dein Ansatz da?
0: Bevor ich mal so wie so oft auf deine Frage antworte, muss ich kurz auf deine Frage oder deine deine, deine Hinführung zur Frage eingehen, weil ich das so schön fand, was du sagtest. Ja, in der Tat, also diese Gewohnheiten Mhm. ähm, brauchen, glaube ich, auch, also bis man quasi das, das, was man eine Zeit lang tut, bis es sich in in den Alltag ähm, hinein integriert, etabliert, darf es tatsächlich, finde ich, auch einer anderen Ebene, und zwar einer Form der Entleerung. Und das ist Mhm. das, was im Ramadan stattfindet. Man entleert sich quasi nicht nur physikalisch, sondern eben auch von bestimmten Suchtverhalten. Eben. Man, viele nehmen sich auch dann auch im Ramadan vor, das Handy weniger zu nutzen, weniger Fernsehen zu schauen oder was auch immer einen eben im Alltag sonst so fast auf so eine Suchtebene bringt, mhm. zu reduzieren. Und ich finde daher diesen Gedanken immer so schön zu sagen, man entleert sich, um erst empfangen zu können. Mm. Also quasi, man gibt, um, zu nä- um, um noch mehr zu nehmen. Also so wird das Fasten plötzlich nicht mehr zum Zweck an sich, sondern zum Mittel zum Zweck. Mm. Und es versucht, ja, einer Machtausübung über sich selbst zu gelangen und um das, fast das Menschliche zu überwinden, und frei zu sein, indem man das Gewohnte abfährt und sowas wie seinen inneren Schweinehund oder Schweinekind ja. oder wie auch immer man sein. Nein, nein, oder was auch immer, alles problematisch ist, Islam, nein. <lacht> <lacht> okay, kann ich nicht Aber quasi die Begehrlichkeit reduziert ja. und so die möglichen Hindernisse auf dem Weg zu, zu einem besseren Ich quasi überwindet, hm. Indem man eben, indem man eben das, was das Leben generiert, neu bestimmt. Also das finde ich nämlich. Ist eigentlich ein schöner Geda- Gedanke. Ja. Genau. Aber jetzt kommen wir zu, deinem, zu deiner Frage.
1: Ja. <lacht> ja so nach 20 Minuten. Ich also freut mich, im dass wir meine Fragen irgendwie dann doch so viel Anklang finden, dass du, ja, dass das du so viel schön. sagen kannst.
0: <lacht> ja, doch, total. Aber du hast also genau. Das ist nämlich die Frage immer. Wie schaffe ich es, dass der Ramadan nicht zu einem Ausnahmezustand avanciert? Mhm. Ja. Das sind nämlich ja die Herausforderungen, dass genau. eigentlich einfach nach dem Ramadan wieder alles vorbei ist. Und hier sei auch zu sagen, dass die Beständigkeit das ist, was auch islamisch, oder islamisch ist immer so ein großes Wort, aber was eigentlich auch so ein Stück weit also gewollt das ist. regelmäßiger, ja. Mhm. Genau, weil. Äh, man, auch die Sahaba, die Jünger des Propheten quasi, hm. äh, sprachen ja davon, dass sie quasi nach Ramadan schon wieder vorbereiteten auf auf den Ramadan. Hm. So dass sie eigentlich immer in diesem Modus Ramadan.
1: Oder waren. zum Beispiel die Empfehlung, montags und donnerstags zu fasten oder genau, an anderen genau. weißen Tagen. Also ja. Ist, hm.
0: Genau, ich glaube, es ist ähm, die, es gibt schon die Möglichkeit, eben, insofern man, also wenn wir auf Minimalismus, Achtsamkeiten dergleichen, davon sprechen, dann ist natürlich die rit- kritische Selbstreflexion der erste Schritt hin. Zu, etwas, zu einem nachhaltigeren, Anführungszeichen, Leben. Insofern, dass ich mir die Frage stellen muss, was nimmt in meinem Leben überhaupt überhand? Ich finde es immer problematisch, so eine bestimmte, einen bestimmten Leitfaden zu geben, zu sagen, hey, das und das und das musst du jetzt reduzieren. Sondern ich glaube, es ist nämlich das, was ja gewollt ist, so im Monat des Ramadans sich selbst auseinanderzusetzen, sich die Frage zu stellen, möglichst vielleicht sogar vor Beginn des Ramadans, was ist das, was mein Leben was meinem Leben Überhand gewonnen hat, vielleicht in den letzten Monaten, Jahren. Mhm. Was ist das, was, wo ich das Gefühl habe, dass es mich in meiner Freiheit einschränkt? Was ist das, wo ich mich entleeren muss, um zu empfangen? Und das sind die Vor, also das sind die Dinge, wo man sich überlegen muss, okay, die Sachen versuche ich zu reduzieren. Das kann sowas natürlich sein wie das, was nur Energy, glaube ich, Not Energy letztes die Jahr ganz groß gemacht hat, das Plastikfasten, dass man dann sagt, ich bemühe mich, in diesem Monat weniger Plastik zu konsumieren. Sei es eben, dass ich sage, ich ähm, habe immer einen ein Brot, ein Brotbeutel in meiner Tasche, damit ich keine Plastik, nicht diese Einblicktüten oder Taschen verwende. Mm-hmm. Okay. Und das möchte ich die ganzen 30 Tage über machen, benutzen. Oder eben, ich möchte weniger Fleisch konsumieren. Da gibt es ja auch ganz konkrete Anregungen seitens nur Energy zum Beispiel, wie man da vorgehen kann, ja. Aber auch viele weitere. Nadina Mimajik macht zum Beispiel immer das, also sie lädt einmal im Monat ein zum ähm, regionalen Plastikfreien Fasten, Fastenbrechen und lädt Freunde, Bekannte und Unbekannte ein. Das finde ich zum Beispiel eine schöne Tradition. Ähm, aber auch diese Green Dean in Hima geben über Instagram unter anderem und Social Media, also kurz Fleischwerbung für alle gemacht.
1: Wir werden das alles äh, in den Show Notes verlinken, denke ich. Also, Sehr gut, das. genau.
0: Die, die alle richtig, gute Leitfäden, wie die man, wie man ja. quasi bestimmte kleinen, kleinen Übungen genau das übernehmen kann. Also das zum Beispiel, was man im Ramadan eben tut, äh, zu Beginn, gerade so traditionell in Deutschland, so in den letzten Jahren geschehen, sich hinzusetzen und zu überlegen, ähm, welche Aspekte ändere ich und dann sich ständig über den Monat hinweg zu fragen, habe ich das geschafft? Um dann, das mache ich zum Beispiel mit meinem Mann immer zusammen, am Ende des Monats zu überlegen, welche Sachen möchten wir gerne implementieren jetzt in unserem Leben für immer, so gefühlt. Hm. Ähm, und reduzieren das auch auf zwei, drei Sachen, damit das nicht zu viel ist. Und ich glaube, ja. auf diese Weise schafft man es, zumindest einen Beginn, einen, so, einen, so einen Ansporn zu finden für das Thema. Weil ja. das Thema Umwelt oder Nachhaltigkeit, ein nachhaltiges, bewussteres, achtsames Leben beginnt, glaube ich, dann, wenn man verstanden hat, worum es überhaupt geht. Also, dass es eben etwas, ein systematisches Problem ist. Ähm was man, wo, man, wo man sich das Große und Ganze anschauen muss und wo ich mich aber auch, auch selbst reflektieren muss und fragen muss, inwiefern trage ich dazu bei, dass Menschen ausgebeutet werden, dass Menschen Unrecht äh, widerfährt und dergleichen und inwiefern möchte ich Teil des Systems in dieser drastischen Art und Weise mit meinem Überkonsum und dergleichen sein. Mhm. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, muss man gar nicht mehr großartig sagen, Fett, darauf macht es weniger Fleisch oder was auch immer, sondern ich glaube, dann beginnt, beginnt quasi der Wandel von selbst, weil man dann immer mehr und öfter sich selbst erwischt, wie man auf einmal bei bestimmten Labels nicht mehr einkaufen möchte, weil man weiß, dass Mhm. bestimmte Menschengruppen, marginalisierte Menschengruppen äh, äh, benachteiligen oder ausbeuten. Dann möchte man vielleicht auch weniger Fleisch essen oder vielleicht sogar gar kein Fleisch Mhm. essen, weil man merkt, was für ein ganzes System hier dahinter steckt, wo nicht nur Tiere leiden, was man immer wieder sagt, sondern auch sozial-ethische Probleme entstehen, für Menschen wieder ausgebeutet werden und für die Umwelt und so weiter und so fort. Ja. Und ich glaube, das ist so der Beginn des Ganzen. Also der Ramadan zu nutzen mit der Absicht, hey, wie schaffe ich es, mich diesem Thema erstmal vor allem langsam anzunähern? Welche kleinen Etappen kann ich machen? Welche Bücher lese ich zu dem Thema? Ja. Und dann nicht man speziell selbst, wie man am Ende des Monats vielleicht gestärkter hinausgeht und sagt, hey, das war doch einfacher als gedacht zum Teil vielleicht sogar. Und ich möchte jetzt weitere Aspekte in meinem Leben umändern. Mhm.
1: Also du hast uns wirklich sehr interessante Impulse genannt, im ähm, Hinblick auf Achtsamkeit, auf Selbstreflexion, auf Verantwortung mir gegenüber, aber auch ähm, der Mitwelt gegenüber, ähm, dass man sich von gewissen Abhängigkeiten löst. Und äh, ich finde, das eine Zitat, was du verwandt hast, ähm, Ja, passt eigentlich ganz gut als Schlusswort, ähm, auch zum Thema Ramadan, sich entleeren, um zu empfangen. Mhm. Äh, Insofern vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und das informationsreiche Gespräch. Wir werden, da du ja so oft auf äh, gewisse Vereine hingewiesen hast, die dann auch nochmal mit konkreten (lacht) Tipps da vielleicht äh, ähm, Impulse geben können, das gerne in den Shownotes Notes verlinken. Ich denke, das äh, ja, ist auf jeden Fall interessant, da dann vielleicht auch weiterzulesen oder auch ähm, aus theologischer Sicht, du hattest auch einige ähm, ja, Theologen rezi- ähm, zitiert. Das mhm. werden wir auf jeden Fall in den Shownotes dann vielleicht gerne nochmal aufnehmen für alle, die sich da gerne auch noch weiter reinlesen möchten. Insofern, ja, vielen, vielen Dank. Danke dir, das war sehr schön, Mann wieder mit dir. <lacht> das freut mich, das ist ganz meinerseits. Hoffentlich konntet ihr aus diesem Gespräch auch wieder wichtige Impulse mitnehmen. Vielleicht für die verbleibende Zeit noch während Ramadan oder auch im Anschluss. Schreibt uns gerne, wie es mit der Umsetzung geklappt hat oder auch klappt. Die E-Mail dazu lautet podcast.at.wasmanmagazine.com Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns auch gerne Kommentare, damit sie auch für andere sichtbarer wird. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und macht das Beste daraus.